0: ¿Listo? Ok,
1: sí,
0: claro ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo, otro episodio más de dialéctica Es el número 5 ya Y para este... El número 5 me parece muy interesante Y para este episodio especial sí, es mi favorito Exactamente eh, Y para, para este episodio tenemos una invitada En una ocasión especial En un día especial Realmente todo está siendo muy especial Y me gustaría presentarlas es Paola Riveros Del podcast The Rocket House Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? <ríe> Muchísimas gracias por invitarme
0: Excelente, ¿no? Gracias a ti Por, por llegar aquí a, a tu casa a, Sí, a tu casa, a grabar Y sobre todo por aceptar la invitación Ya que no nos conocíamos más que Pues no nos conocíamos realmente Fue por una invitación simple de Instagram Y creo que me gustaría iniciar por ahí Por... ¿qué fue lo que hizo que vinieras con solamente unos mensajes de texto que nos enviamos y dijeras, ok, vamos a grabar con él?
1: Pues mira, eh, este año, una de las cosas que más tenía como que en la cabeza y que he platicado en mis capítulos, en mi podcast, es acerca de que yo sentía que las conexiones que yo tenía no eran suficientes o que no eran fuertes, no, no eran estables no sentía que las personas con las que conviviera mmm, tuvieran esa, estuvieran en sintonía conmigo, ¿sabes? es como una cosa es tener a alguien con quien salir y con quien divertirte y con quien a lo mejor y platicar de cosas banales pero otra cosa muy distinta es tener a alguien con quien puedas abrirte, con quien puedas expresarte con quien sabes que, que de alguna forma compartes cosas en comunes en común, y que puede retroalimentarte o que puede ayudarte a, a, no sé, a cambiar tu perspectiva acerca de ciertas cosas, entonces, cuando tú me invitaste, yo estaba en una posición en donde llevaba varios días pidiendo conocer personas nuevas, o tener experiencias nuevas, entonces, prácticamente me cayó como anillo al dedo <risa> de esta invitación, porque pues me di cuenta de que realmente tenemos bastantes cosas en común y de que las cosas que tú platicas en tu podcast tienen mucho que ver con las cosas que yo he estado platicando en la mía, en el mío. Entonces pues me pareció muy interesante y dije, bueno, pues a ver qué tal, a ver qué se da, ¿no?
0: Y qué bueno que no nos detuvo la lluvia. Y ahorita que mencionas eso de estar pidiendo y que llegue de la nada... Me resulta interesante porque yo igual creo que es algo que platico O platicaba mucho con una niña con la que salía Y le decía, ¿sabes? Es que la gente cuando se siente mal pide pendejadas La gente cuando está triste, cuando está desesperada pide pendejadas Porque siempre la gente está pidiendo algo Siempre están pidiendo algo, todos estamos pidiendo algo Y siempre llegan cosas, entonces llegan cosas y son que no sabes ni por qué llegaron o de dónde llegaron, pero son cosas que tú en algún momento pasado pediste y las materializaste en un momento futuro, pero como en ese momento pasado pediste eso y era una pendejada, que ni siquiera era lo que querías, llegó en el momento en que llega, no sabes ni por qué ni cómo y simplemente se va. Pero cuando tú estás bien o en un, o en un buen estado, no lo sé, solo estás bien y pides cosas desde la conciencia... Y cuando llega, dices, ah, cabrón, esto yo lo pedí.
1: Sí, a mí me ha pasado mucho. Hace cuenta, hace como tres años, estaba en un punto en donde eh, tenía problemas en una relación en la que estuve. Y pues ya sabes, esas típicas relaciones de que terminan y vuelven a regresar y que todo el tiempo están. Fue pues la relación. Que, sí, la relación. Sí, la relación. Y pues en uno de esos momentos en donde terminamos fue cuando dije, bueno, ¿qué estoy haciendo conmigo? ¿Qué? Porque todos los planes que tenía, sabes que pues, cuando se hace una relación tratas de tener metas en comunes y tratas de que, de que las cosas que tú quieres y la otra persona quiera como que estén alineadas, ¿no? Entonces llega ese punto de ruptura en donde tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque las cosas que yo tenía planeadas para mí eran en conjunto y ahora ya no estoy en conjunto, ahora tengo que empezar a ver por mí. Entonces, parte de este autodescubrimiento yo inicié con la ley de atracción porque okay. empecé a ver videos sobre ley de atracción y empecé a, a seguir a youtubers que hablaban sobre este tema y me di cuenta en varios momentos de mi vida en donde yo de pura o sea de tontería decía algo como por ejemplo no sé quiero conocer a alguien que sea así o sea no sé quiero conocer a una nueva amiga y lo decía así en una plática, pero realmente meses después para, eh, resulta que conocí a alguien de la forma más inesperada y que esa persona igual de alguna forma como que me estaba esperando, ¿sabes? Entonces me he dado cuenta del poder que tienen las palabras, pero no es solamente las palabras, porque detrás de la palabra hay una intención y en la ley de la atracción eso es como que lo que más cuenta, la intención haz de cuenta que si tus intenciones no son buenas o, que, o tus intenciones perjudican a alguien o son basadas en, en el ego, esa cosa que tú estás manifestando nunca llega, porque no estás pidiéndola desde esa, desde esa esencia tuya, desde ese, desde ese deseo de, de que es algo para tu bien, ¿sabes? como está basado en, en algo que vaya a llenar tu ego o en algo que te va a hacer sentir bien porque va a hacer sentir mal a otra persona ¿sabes? y en eso creo que creo que eso fue el inicio de lo que para mí implicó mi despertar porque obviamente empecé a manifestar relaciones más saludables empecé a manifestar amistades que fueran más acorde a la versión que yo era Empecé a manifestar paz interior, empecé a manifestar conciencia, empecé a manifestar, eh, no sé, de alguna forma iluminación Porque yo estaba en un punto en donde me sentía como en una cueva, me sentía a oscuras Y de alguna forma necesitaba que alguien llegara con una linterna y me dijera, es por aquí
0: O sea, tú estás hablando de que la paz puede venir de la oscuridad o sea, la luz sale de la oscuridad
1: yo creo que cuando aceptas que estás perdido es cuando puedes encontrar un camino porque mientras no aceptas que estás perdido vas a seguir buscando la manera de llegar a ese lugar al que quieres llegar pero no sabes ni siquiera por dónde porque no sabes en qué punto te encuentras entonces cuando tú aceptas que no tienes una idea de dónde estás y te tomas un tiempo para analizar el momento que estás viviendo, la circunstancia que estás pasando, es cuando tú puedes decir, ok, entonces estoy reconociendo que esto me está sucediendo y ahora qué voy a hacer con esto. Pero mientras tú no logres ver eso que te está pasando, tú vas a seguir pensando que estás bien cuando en realidad estás perdido.
0: Sí, Solo pues sí. que no lo sabes. ¿Y tú ahorita podrías decir que ya sabes a dónde quieres ir?
1: Creo que en el momento, o sea, actualmente podría decir que sí, pero somos personas que constantemente estamos cambiando, constantemente evolucionamos, las cosas que queremos ahorita no tienen por qué ser las mismas que queramos en una semana o en un mes, entonces a lo mejor y en estos momentos yo sé qué quiero hacer y a dónde quiero llegar, pero igual y el día de mañana me encuentro con otra cosa que sienta que, que va más acorde con la versión que soy en ese momento y no es algo malo, porque muchas personas he escuchado muchas veces que dicen cosas como, es que tú antes decías que no te gustaba esto y ahora resulta que te encanta, pues sí, porque ese es el, el punto el, el proceso de la evolución, tú no puedes seguir siendo la misma persona que eras cuando tenías 5 años, o cuando tenías 10, o cuando tenías 15, estamos en constante cambio
0: esa persona ya no existe, o sea, esa persona que conocieron ya quedó en, en ese pasado, o sea pero, bueno eso lo entiendo, me queda muy claro a lo que quieras llegar con eso pero yo creo que mi pregunta sería o lo que me gustaría tratar de entender es las bases porque si bien es cierto que uno está en constante cambio, uno cada vez que amanece es una nueva persona, porque así es eres el producto de todas tus interacciones de todas tus vivencias y de todo lo que pasas día con día entonces vas cambiando pero hay algo fundamental Así como hay una antología fundamental del universo, hay, una, hay algo fundamental para cada uno. Porque ese puede ser un tema, ese puede ser un gran tema. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es el principio con el cual está construida cada persona? No son principios negociables, hay cosas que no son negociables, hay cosas que no, que no cambian, que es con lo que riges eh, con lo que riges la vela. Y no te estoy hablando que siempre vas a navegar con la misma vela... La vela puede cambiar... Pero... Tienes que regirla de alguna manera... Entonces... Yo me he sentido así mucho tiempo... El cómo... Más que el cómo saber a dónde voy... Sino... El por dónde iniciar... El por dónde iniciar... Porque como tú dices una vez... Que tú sabes, que no sabes... A dónde vas... Pues es más fácil empezar a indagar cómo empezar a saber, ¿no? Pero, ¿cómo empiezas a cómo empiezas a iniciar? ¿Cómo empiezas a, 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 a caminar sobre eso?
1: Pues, creo que tiene mucho que ver con, o sea, estas bases que tú mencionas, yo las encuentro mucho, por ejemplo, en nuestros primeros años de vida, en cómo fuimos formados, en qué cosas nos enseñaron, que eran las que debíamos esperar de la vida y ahorita que estamos hablando de eso hace rato estaba viendo un video de Sad Group en donde platicaba de por qué las relaciones que tenemos no nos son suficientes o no nos llenan y es que nos, desde pequeños nos enseñan a tener expectativas desde que tú eres pequeño a los 3, 4, 5 años te, estás pregun te están preguntando ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y desde ese momento te están enseñando que tú tienes que visualizarte de cierta forma. Y, y te enseñan a generar expectativas, te enseñan a, a que tú te ilusiones con algo que a lo mejor y en ese momento quieres, pero después ya no. Y los padres también generan esas expectativas en los hijos porque piensan que van a ser de tal forma. Y cuando no lo son es cuando te desilusionas porque las cosas nunca salen como tú las quieres, entonces estas bases tienen mucho que ver con, con el cómo fuiste criado, con qué valores te enseñaron, cómo, el, el cómo te dijeron que tenía que ser la vida para ti, hay personas a las que las enseñan de pequeños que su vida tiene que ser su trabajo, hay personas que les enseñan que su vida tiene que ser su pareja, hay personas que les enseñan que su vida, no, que no puedes esperar nada de la vida, que tienes que ir sin rumbo. O sea, cada familia, cada núcleo Te forma de tal manera En que tú ya tengas una idea de cómo vas a vivir tu vida Inconscientemente Porque obviamente no lo sabes
0: Sí, porque es lo normal, es lo que siempre has visto Lo que viste desde que llegaste al mundo Pues para ti eso es lo que tiene que ser, ¿no? Yo te preguntaría por qué iniciaste a estudiar la carrera Que iniciaste a estudiar en primera instancia Que fue de derecho, me dices, ¿no? Y de ahí te cambiaste psicología Digo, igual es una rama De las ciencias Humanas, sociales
1: eh, Pues en realidad, pero... antes se consideraba Parte de las ciencias sociales Pero ahorita la psicología es más Una ciencia de la salud
0: Exactamente, ok, entonces otra cosa totalmente sí. distinta Entonces yo, yo te preguntaría ¿Por qué iniciaste a estudiar Eso que al final no era lo que tú querías?
1: Y yo te podría decir que fue porque mis padres querían que yo estudiara
0: eso. Exactamente, tu programación, ¿no? Lo que traían ya en el framework. Porque si bien dicen que la educación de un niño se empieza a mamar 20 años antes de que el niño nace, ¿eso qué quiere decir? Que lo, la educación de ese niño se da con la educación del padre cuando era pequeño, ¿no? Sí. Entonces, por eso tantos patrones, ¿no? Tanta, Digo algo tan que podría ser el cliché de la conversación No lo quería llevar allá Pero voy a tomar voy a llevar allá el tema Y es uh, esta ideología o doctrina patriarcal o machista En la que esta sociedad vive Si no es que el mundo se rige a través de ella Porque ha sido algo que había funcionado O que estuvo funcionando mucho tiempo Y nadie decía nada o no, sé, no, sé, no se cuestionaba el statu quo, ¿no? ¿Y qué pasa en el momento en que se empieza a cuestionar? ¿Empiezas a tirar esas bases que parecían sólidas, que parecían exactamente? Sí. Como o la gente que es tan religiosa que su vida está alrededor de la religión y tú cuestionas eso y no, ni lo vayas a hacer porque puedes destruir la vida que alguien ha construido alrededor de esas bases que puede que sean ciertas o no pero pues no sé, al final hay gente que no sabe ni siquiera por qué hace lo que hace, solamente lo hace porque es lo que han visto toda su vida
1: Sí, y digo, una cosa es el tener estas bases porque obviamente no puedes deshacerte de ellas es, es lo que te formó, es tu primer eh, experiencia en el mundo pero no tienes por qué quedarte con ellas o sea, yo creo que todas las cosas que nos enseñan nos sirven para cuestionárnoslas, porque si tú no te cuestionas por qué creo en esto, por qué esto es real, por qué esto es mentira, por qué esto es la verdad absoluta, tú vas a seguir simplemente replicando lo que otras personas te dijeron que era, y es como lo del el mito de la, de, de la cueva de Platón, no sé si lo has escuchado,
0: Amen.
1: de que se supone que había una sociedad que vivía en una cueva y que todos los días veía una luz y unas sombras y uno de ellos se empezó a cuestionar de dónde venían y empezó a caminar y se dio cuenta de que, de que había como que una luz al final de, de, ese, de ese túnel, de ese, de ese hueco y cuando salió se dio cuenta de que el mundo era totalmente distinto de que había aire, de que había nubes, de que había naturaleza y llegó corriendo a decirle a los demás Oigan, es que allá, allá afuera está el mundo real, esto que nos están diciendo, esto que nos han enseñado, esto con lo que hemos crecido toda nuestra vida, es simplemente personas que juegan con, con una linterna y que juegan con sus manos y que están haciendo sombras, y allá afuera hay un mundo totalmente distinto. Y estas personas no le creyeron, porque para ellos era más cómodo el quedarse con esa verdad a averiguar que afuera hay un mundo totalmente desconocido, y que... Yo creo que eso tiene mucho que ver con la zona de confort, mucha gente tiene miedo a salir de su zona de confort precisamente por el hecho de que está cómodo, porque afuera de esa zona va a tener que enfrentarse a miedos y a cosas que no conoce y es algo que a mucha gente le aterra, porque hay personas que no saben cómo actuar ante ciertas circunstancias, hay personas que no saben reaccionar,
0: bueno, después de la primera parada técnica, continuamos y nos quedamos en el mito de la cueva de Platón, la caverna de, la de Platón. Caverna,
1: sí. A mí me enseñaron ese, eh, ese mito cuando estudié de Derecho, en mi primer año de Derecho, había una clase que se llamaba teoría política que me encantó porque prácticamente era filosofía. Y abarcamos a todos los grandes pensadores desde el inicio prácticamente de lo que conocemos como, no sé, Aristóteles... Desde, Platón, desde los griegos, romanos... Hasta, pues, personas más actualizadas, ¿no? O sea, vimos todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con San Agustín, con Maquiavelo, vimos a Nietzsche, vimos a...
0: Rousseau, la... sí, sí,
1: todos, todos, todos. Y era una clase que me encantaba porque porque yo
0: siento que el problema
1: con el sistema es que no nos enseñan a pensar, nos enseñan a decir lo mismo que otras personas ya han dicho, nos enseñan a, a transmitir conocimiento antiguo, pero no nos enseñan a tener un juicio, no nos enseñan a, a razonar, no nos enseñan a cuestionarnos, entonces, esa clase era puro cuestionamiento... Y era por qué este sistema sí funcionó... Y por qué este no... Y en qué tenían que ver este y este... Y quién tenía la razón... Y al final nadie la tiene... Y todos la tienen al mismo tiempo...
0: Exacto, el debate filosófico son... masturbadas mentales... Que no, no llegas a nada... O sea, no llegas a nada, pero sí llegas a algo... O sea, sirve... Yo creo que sí sirven este tipo de conversaciones... Porque se puede llegar a algo... Y me gusta el formato del podcast... Porque primero que nada es vos y en el momento en que decidamos que esto se suba a la internet se suba a spotify se suba a cualquier programa de streaming ya deja de ser nuestro empieza a ser del internet y el tema con el internet es que el internet tiene memoria infinita tú y yo somos finitos pero el internet ahí va a estar entonces uno en el futuro lo va a poder escuchar y va a poder escuchar esta conversación y decir oye yo estoy en lo mismo porque hay un libro ...que me gusta y es muy mencionado... ...Meditaciones de Marco Aurelio... ¿no? ...el gran emperador filósofo... ...y... ...¿qué es de lo que habla? Es un libro de... ...de los estoicos, de la filosofía estoica... ¿no? Y, ...¿pero qué es Meditaciones de Marco Aurelio? Lo que hace este cuate es que... ...antes de dormir... ...es, o sea, es un compilado de todo lo que él escribía... ...sus reflexiones de, él, de sus filosofadas de sus divagaciones que se echaba, pero él se las echaba en el campo de guerra, él se las echaba en su palacio, él se las echaba cuando estuvo en Egipto, o sea, y hay cosas, o si no es que todas las cosas que él menciona son muy aplicables a este momento, porque te das cuenta como que el tema es que los problemas humanos siempre van a ser problemas humanos, entonces no hay mucho más por dónde llevarlo. Porque sirve, o sea, todo eso sirve Pero con el tema del cuestionamiento Es que es muy fácil no cuestionarse Es más sencillo no cuestionarse Porque para qué quieres gastar tu tiempo En, en hacer una pregunta Y todavía meter una respuesta Cuando simplemente puedes decidir Llevar y hacer lo que te digan que hay que hacer Que así es como puede vivir mucha de, de las personas Que tú y yo conocemos O que están en el mundo y no sé si está mal o está bien Simplemente así es Pero Creo que esto sirve porque Hay gente que sí se cuestiona
1: Sí, obviamente Pues en este mundo hay de todo no O sea, a mí me ha tocado conocer Personas muy eh, Ignorantes Así como me ha tocado Conocer personas muy despiertas Y creo que pues ahora sí que la misión de cada quien en este mundo es distinto y así como no puede haber pura gente rica tampoco, y tampoco puede haber pura gente pobre, siempre tiene que haber un equilibrio entre, entre la sociedad, ¿sabes? O sea, cada quien tiene un lugar y cuando tú entiendes cuál es tu lugar es cuando tú puedes desempeñar tu función porque todo lo que existe tiene una razón de que exista.
0: ¿Tú crees que hay lugar para que tú seas quien quieras ser?
1: Yo creo que esta vida es precisamente para eso, para que tú descubras qué quieres ser. Y no, no me refiero a una vocación, no me refiero a un título, me refiero a, a qué quieres lograr con tu vida, cuál es tu misión, cuál es lo que tú sientes, cuál es ese llamado dentro de ti porque para cada persona puede ser distinta, puede que haya una persona que sienta que su llamado es ser madre, y que para esa persona el tener un hijo implique el haber cumplido con su misión, y puede que para otros el tener un hijo sea como algo X, y que en realidad su misión sea, no sé, ser un comunicólogo, y, y pues comunicar ideas, o sea, participar en debates, participar en intercambios, lluvias de ideas, y todo este estas pues, cuestiones, ¿no? Para cada persona es distinto y pues obviamente el, el problema es cómo identificarlo, ¿no?
0: ¿Y tú crees que ese es el origen de la infelic infelicidad, el no hacer por lo, a lo que tú viniste a hacer en el mundo?
1: Yo creo que el origen de la infel inf infelicidad <ríe> es el, el hacer lo que los demás quieren que hagas y no lo que tú realmente quieres hacer. Ahí, eh, hace rato estaba viendo un video acerca de cómo nosotros, todo se define en si somos agradables o desagradables. Entonces, por ejemplo, si tú eres agradable con tu cuerpo, lo llamas salud. Si tú eres muy agradable con tu cuerpo, lo llamas, este... ¿Cómo decía? Bueno, si tú eres agradable... Este, con tus emociones lo llamas amor, si eres desagradable con tus emociones lo llamas odio, si eres agradable con tu mente lo llamas paz, si eres muy agradable con tu mente lo llamas éxtasis. Entonces, todas esas demás palabras son simplemente derivaciones de si tú eres agradable o desagradable. Y el, el Sadhguru explicaba que muchos de los problemas es que, por ejemplo, no sé, a lo mejor tú quieres ser amoroso, pero no tienes por qué ser amoroso, porque a lo mejor por dentro tú estás siendo desagradable, y no puedes ser amoroso si dentro de ti eres desagradable. Primero tienes que encontrar esa, esa parte agradable dentro de ti y que tu ser sea agradable para que tú después puedas compartir eso con los demás, porque tú no puedes dar algo que no eres, no puedes expresar algo que no tienes, no puedes... ...no hay forma,
0: ¿sabes? O 100% sea. Sí, exactamente, yo... ...exactamente, y eso es lo que hablo mucho que... ...es... ...uno de los mundos es el mundo interno... ...entonces el mundo interno... ...hace una proyección... ...al mundo físico... ...entonces el mundo físico es una proyección... ...o el resultado del mundo interno... ...y ese mundo físico... ...hizo una proyección... ...que ahora nos creamos... ...e hicimos un mundo digital que sea el tercer mundo pero este mundo físico es creado por el mundo interno de cada persona entonces para saber qué es lo que puede haber en el mundo físico hay que ver qué es lo que puede haber en el mundo interno de esa persona que lo está creando y es como tan sencillo como el dinero entonces, es tan sencillo como eso si tú internamente tienes un tema con el dinero no vas a poder Crearlo o manifestarlo, como quieras decirlo. ¿Por qué? Porque tú internamente tienes un problema con el dinero. Internamente hay una programación que te implantaron de que el dinero es malo, de que el dinero trae problemas, de que el dinero es para los ricos, de que el dinero no sé qué. Entonces tú con esa mentalidad no vas a poder crearlo y cuando lo crees lo vas a. a se te va a ir como agua. Y eso ya es lo mismo con el amor, es lo mismo con las relaciones. ¿Cómo cambias cuando estás con una persona? Y si esa persona está bien, tú estás bien. Y porque lo absorbes, es como si absorbieras, es como si te mimetizaras. Porque no hay que ver lo que hay afuera. Bueno, se ve, es lo primero que se ve. Pero es simplemente el resultado de lo que hay adentro, entonces mejor mira lo que hay adentro. Sí, es
1: un reflejo. Exactamente. Exacto. Y yo me... Ahorita que estás hablando de eso, hay un una, digamos que, analogía, que se me figura, que descubrí así con mi psicóloga, porque cuando yo entré a terapia, lo primero que le mencioné a mi psicóloga fue, es que yo siento que el mundo es una mierda, yo siento que la sociedad, que las relaciones, que, que todas las personas son una mierda y todo es superficialidad, todo es, todo es material, todo es que puedo... ¿Qué provecho puedo sacar de ti? ¿Qué provecho puedo sacar de esto? Y ella me dijo que si no creía que las personas que yo atraía simplemente eran un reflejo de lo que yo consideraba que era el mundo y que por esa razón yo estaba atrayendo a pura persona que solamente era superficial y que solamente era material y que solamente estaba buscando qué cosa podía sacar de provecho de mí. Y yo me di cuenta de que sí, que era cierto. Porque cuando yo empecé a cambiar esta mentalidad de todos son una mierda, me empecé a dar cuenta de que pues, no todos son una mierda. Porque así como yo no me considero una mierda, hay otras personas que tampoco lo son. Y esas personas van a llegar a ti. Pero solo van a llegar a ti mientras tú estés consciente de que todas las personas que conocemos son un reflejo de lo que somos.
0: 100%.
1: Entonces... Si no estás contento con las relaciones que tienes, si no estás contento con las personas que te rodean, entonces cambia tú.
0: Es Porque el Porque
1: el problema no son ellos, no. el problema es cómo estás vibrando.
0: Exactamente. Y eso es muy cierto, ¿sabes? La antología fundamental del universo, o esta teoría de las cuerdas, es en muy grandes rasgos que la materia está hecha en su manera más elemental por filamentos, ¿no? por pequeñas cuerdas, por pequeños hilos que vibran en cierta sintonía. Entonces, el agua vibra en cierta sintonía. Este plástico de la laptop vibra en cierta sintonía, que es lo que hace que esa frecuencia es, lo convierte en plástico. ¿no? Entonces, la teoría de las cuerdas lo que dice es que cambias tantito esa vibración y creas algo más, algo distinto, ¿no? algo nuevo. Entonces, es el marco fundamental para... ...en multiverso... ...para... X o y. Bueno, entonces, ...y eso es cierto... ...eso es cierto... ...las personas... ...vibramos en sintonía... ¿sí? ...el hecho de que tú y yo... ...estemos aquí sentados... ...es porque tú y yo... ...estamos vibrando... ...una misma sintonía... ...vamos a un mismo fin... ...si ¿Sí? no... ...tú y yo no tuvimos... ...esta conversación... ...hace cinco años... ...no lo hubiéramos podido tener... ...ni aunque yo quisiera... ¿sí me entiendes... ...y no la hubiéramos tenido... ...no sé... ...en, en diez años... ...no lo sé... ...en diez años puede ser otra conversación... Pero porque es distinto, o sea, no es el no era, no, no era el momento en el cual estábamos en la misma frecuencia. Entonces, yo antes creía que para estar con una chica tú tenías que estar bien, tenías que ser un hombre que aportara algo, ¿sí me entiendes? Pero yo recuerdo una época de la universidad en la cual estuve... Muy muy mal, o sea, estuve... No aportaba nada al mundo, absolutamente aporté nada al mundo en ese momento. Era una lacra, tal cual, era un zángano del sistema. Y ahí andaba. Y aún así, salía con una chica. ¿Por qué una chica mayor que yo, guapa, que tenía todo, quisiera salir con un zángano como lo era yo en ese momento? Porque yo ya lo entendí, estando con ella, porque realmente... Pues ella, y yo ya estaba pues, igual, ella igual era una lacra, ella igual estaba en la mierda como yo, entonces obviamente los dos nos complementábamos siempre hay un roto para un descocido, siempre hay alguien que está en la misma sintonía que tú.
1: Y en cuanto tú comienzas a cambiar o en cuanto a la otra persona comienzan a cambiar y esa, esa frecuencia en la que estaban vibrando ya no es la misma, hay un rompimiento.
0: Claro, es una separación de cada quien vuelve a otro curso. O sea, ese ciclo que iniciaste con esa persona o ese momento termina. Es Todo tiene un inicio y un final. Y el tema es que esto tan fundamental que puede ser que todo tiene un inicio y un final, que es algo tan básico. Digo, las películas tienen un inicio y un final, pero en el momento en que nosotros en nuestra vida, en nuestra película, hay inicio y hay finales y no queremos que haya un final, queremos que sea elongue ese momento de la vida, pues ahí, papi, la vida tiene un, esos ciclos tienen un inicio y un final, o sea, están hechos para que dure en ese momento, no para que dure más de lo que tú quieres, ¿sí? Pero bueno, ahí es que tanto dejas tú que tu ego quiera, ¿no? Que tanto dejas, te dejas...
1: Creo que muchas veces tiene que ver más con la cuestión del apego, el estar acostumbrado a algo y que de repente ya no sea porque pues obviamente logras como que formar una rutina y, y pues te acostumbras a esa rutina al confort. Ajá, exacto. Y pues llega un punto en el que a pesar de que sabes que esa relación o lo que sea que tengas ya no te está aportando, ya no está siendo benéfico para ti es difícil desprenderte no por el hecho de que es, de que no sepas que te está lastimando, sino por el hecho de que, de que no, no es una carga voluntaria, sino que es com, eh, se pega compulsivamente y si tú tratas de arrancártelo, produce dolor.
0: Claro. Ah. ¿Y a quién le gusta el dolor? A nadie le gusta el dolor. Pero el tema no es que haya dolor o no, o sea, es que tanto te martirizas por ese dolor porque no es necesario sufrir el sufrimiento es elección el dolor se tiene que pasar pero el sufrimiento es elección tal cual tú decides si sufres por algo eso es una decisión
1: muchas veces sufrimos porque no queremos responsabilizarnos porque es más fácil sentir que el mundo está en nuestra contra y que Dios nos odia a decir es que yo tengo que cambiar es que yo tengo que hacer esto mejor es que yo tengo que dejar de hacer esto hay gente que no quiere hacerse responsable de sí misma y que deja que la vida lo vaya guiando, que la vida vaya haciendo y deshaciendo y que otras personas tomen decisiones por ellos porque no son capaces de elegir o de formar juicios basados en lo que es mejor para, para esas personas.
0: Pues yo creo que regresamos al mismo punto y es tu programación, ¿sabes? Esa programación en la cual es que uno está muy pequeño, uno llega como un lienzo al blanco, uno ni siquiera, estoy seguro, yo no sé, ¿tú en qué crees? Eh, ¿Crees en un Dios? ¿Crees en un ser supremo, dictatorial, que está allá arriba con barba y bigote?
1: En energías,
0: okay. creo
1: que existe un, un ser superior, sí pero no es como esta imagen de Dios que te pintan las religiones, no es una forma humana no, no, no sí, es sí, no es algo tiene barbe y bigote
0: y no está sentado Exacto, o poniendo es, el es, dedo
1: es energía y es no sé cómo explicarlo pero es como es como algo tan tan grande que la única forma de verlo es creyendo sí porque no hay otra manera de, de decir esto es real, esto no es real. Y es con todo, o sea, las personas que profesan una religión no tienen realmente la certeza de que sea cierto, simplemente creen que es cierto. Sí, es fe. ¿Es fe?
0: Porque la fe no es una palabra religiosa, la fe es una palabra espiritual, la fe no tiene que ver en un Dios, ¿no? la fe tiene que ver con creer en algo que no necesariamente tiene, has tocado. Pero es que esta frase, ¿no?, tan trillada, tan básica o cliché, no sé, ver para creer, yo no sé qué tan cierto debe ser eso, qué tan cierto es primero ver y de ahí creer, como tú lo dices, yo creo para ver.
1: Pues yo creo que de alguna forma funciona, por ejemplo, para las personas escépticas, pero en realidad hay muchas cosas que no puedes explicar, y que de alguna forma tienes que encontrarle lógica, y la lógica en ese caso sería creer que existe algo más allá que tú desconoces.
0: Oye, en otros temas me gustaría, y esto te lo iba a preguntar, de hecho lo había anotado, tú tienes un capítulo del podcast que se llama Trabajo de Sombras, uh, lo escuché, me gustó, porque es muy cierto, Diego, se ve que estás sosteniendo psicología y que Gracias. te gusta indagar esos temas, pero me gustaría que pues, nos comentaras a qué te refieres o a qué hace alusión el trabajo de sombras.
1: Mira, el trabajo de sombras es reconocer esa parte oculta en ti que has reprimido porque no la consideras como parte de ti, pero está dentro de ti, ¿sabes? Es como todas esas cosas que te dijeron que no podía ser o que no debía ser y que tú inconscientemente guardaste en una parte muy escondida de ti y que al tenerla guardada no puedes aplicarla. Mm, digamos que, por ejemplo, a ti te molesta que una persona consiga las cosas pidiendo, pidiendo ayuda, o sea, que le diga a otro, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a hacer esto. O sea, que todas las cosas que, que él tiene sean por méritos de otras personas. Pero en realidad te molesta eso porque tú toda la vida has tenido que ganarte lo que tienes. Porque a ti nadie te ha regalado nada, porque a ti nadie te ha dicho, oye, te ayudo. O porque simplemente no tienes esa eh, valentía de pedir ayuda. Entonces tú estás peleado con esa parte y no te deja, eh, no puedes, digamos que, integrarla dentro de ti, porque para ti eso es algo malo, para ti eso es algo que, que tú juzgas, es algo que tú no consideras positivo. Pero de cierta forma, no, todas las cosas no tienen una connotación positiva o negativa, no hay cosas buenas o malas, simplemente hay intenciones y tú puedes utilizar una cosa con una buena intención o con una mala intención pero las cosas están ahí y están disponibles para ti el problema es tú cómo las integras entonces el trabajo de sombras te ayuda a que tú puedas reconocer todas esas cosas que reprimiste porque te dijeron que no podías que, que no era lo correcto que, que no era por ahí y que ahora tú no, no puedes eh, no puedes utilizarlas porque sientes que al hacerlo no estás siendo leal a ti o a tu esencia, cuando en realidad es algo que está dentro de ti solamente que no quieres verlo
0: sí, es algo que se te hace irreal es algo que se te hace casi imposible increíble de creer que se puede hacer porque en ningún momento te dijeron que era posible y cómo, cómo vas a hacer eso posible si nunca lo has hecho posible y eso me gustó porque el tema de si yo te pregunto en qué eres bueno... ...muy probablemente me vas a contestar... ...en qué eres bueno. Porque debes saber en qué eres buena. Debes saber en qué eres buena. Si tú me preguntas a mí en qué soy bueno... ...te puedo responder en qué soy bueno. Y si tú me preguntas... ...en qué soy malo... ...te podría decir algo muy banal... ...como soy malo para tocar batería. ¿Me entiendes? Pero... ...es muy cierto. Yo no te diría que soy malo para pedir... ...ayuda. Pero realmente yo no sé pedir ayuda, realmente no lo sé, y exactamente me molesta mucho eso, ver cómo es posible que eso es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no lo había creído posible, ¿no? Y podría ser esa mi sombra. Y en otro tema es, ¿qué tan sola o acompañada te has sentido de un tiempo para acá, más bien desde el momento en que empezaste a hablar de lo que te gusta hablar. En, en el momento en que empezaste a mostrarte como te muestras ahorita aquí, en este momento de grabación. ¿Te sientes sola, acompañada? ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida?
1: Yo creo que la soledad no tiene que ver con el hecho de estar solo Tiene que ver con el hecho de que las relaciones que tienes o que en, en las relaciones que tienes no te sientes admirado, no te sientes respetado, no te okay. sientes valorado. Entonces cuando tú no encuentras esa, esa integración con las personas con las que estás, es cuando viene la soledad, porque te sientes aparte, porque no te sientes como parte de... Es eso. Eres algo totalmente distinto, algo que no está no en la conexión, no perteneces, y esa no pertenencia es lo que te hace sentir solo. Y no es por el hecho de que lo estés, simplemente las personas con las que te estás rodeando, las personas con las que estás conviviendo, no son personas que vayan acorde a ti. Y eso no tiene nada de malo, porque pues a final de cuentas cada quien tiene su lugar.
0: Bueno, después de nuestra segunda parada técnica... Eh, estábamos hablando acerca de nuestras creencias y qué podría ser en lo que tenemos fe o qué es lo que nos mueve Me estabas comentando acerca de tu ideología o lo que has seguido, no sé de cuándo para acá, qué es el budismo
1: Sí, mira yo con el budismo empecé cuando estaba muy pequeña porque eh, no me acuerdo si fue en una de mis clases que, pues me encargaron de investigar acerca de distintas religiones y en ese momento pues yo no sabía que el budismo no es como tal una religión sino que es una doctrina filosófica porque no, no, es, no es algo deísta no cree en un dios y pues me gustó mucho ciertas, ciertas cosas en ese momento y empecé como que a investigar pero hubo como una pausa en ese descubrimiento y pues obviamente entre otras cosas que me sucedieron pues se me fue perdiendo cierta fe y demás, ¿no? Como que me perdí. Pero haz de cuenta que hay una película que se llama Enter the Void, que es de Gaspar Noé, en donde él explica lo que sucede con el alma después de que tú mueres y está basado en el libro tibetano de los muertos. Este libro es un libro que lo escribió Padma Sabaya que es como un segundo Buda, y es que este güey era considerado así porque era como que una persona tan iluminada que podía recordar cómo eran, cómo, o sea, podía recordar, recordar el proceso de su alma en todas sus reencarnaciones. Entonces, él explica que cuando nosotros morimos, nuestra alma se desprende del cuerpo y comienza un viaje en donde, aparte de que logras, ver todas las cosas que viviste, como lo clásico que se sabe acerca de sí. tu
0: película. Con...
1: Eh, aparte de esto, tú logras, el objetivo del, del budismo es que tú logres atravesar todas tus vidas, de tal forma que en cada vida tú puedas aprender algo y puedas como que ir evolucionando, hasta que llegue al punto en donde tú seas un ser con tanta conciencia o tan iluminado que logre alcanzar el nirvana. Que
0: y es el este... octuple sendero que dice Buda, ¿no?
1: Ajá, sí, sí. Entonces, en cada vida nosotros tenemos como que una lección y cuando tú no logras completar esa lección renaces en otra vida con otras, este, digamos, circunstancias, puede ser hombre, mujer, lo otra que sea, cosa, sí. totalmente distinto pero vas a seguir teniendo esa lección hasta que tú logres completarla, no sé si alguna vez viste The Midnight Gospel,
0: Sí, 100%. el
1: capítulo me parece que es el 5 igual, que es cuando están en la cárcel, es una representación del Samsara, es una representación de, de que este güey tenía que morir y que en cada una de sus reencarnaciones él aprendía algo o él ya nacía sabiendo algo, y podía actuar de forma distinta hasta que encontraba la forma de
0: solucionarlo. Exactamente. Y es que es, es, es lo que pasa con él, porque al final termina siendo un ser muy iluminado, ¿no? Y ve a su mamá. Es chistoso, ¿no? Cómo termina con su mamá. Pero hablando del budismo, ¿qué relación podría haber, haber con, pues qué pasa con Gautama, Buda, ¿no? Siddhartha ¿qué pasa con él? ¿Cómo vivió su vida? En un castillo, ¿no? Ese cabrón llegó al mundo siendo rico. Él fue criado para ser un gobernante, ¿no? De esta zona de allá por Nepal, Tíbet, no recuerdo. dónde. Pero eso no le gusta y se va. Y es donde conoce estas cuatro grandes verdades. Y de ahí empieza a tener sus maestros. ¿Y qué pasa cuando él decide? ¿Sabes que Ya no me voy a parar de este árbol hasta que yo encuentre las verdades, la, la respuesta a mis preguntas, ¿no? la verdad absoluta y es cuando se ilumina. ¿Y qué pasa con Jesucristo? Jesucristo, realmente no tenemos la historia de Jesucristo tan completa, o sea, él nace, es un niño muy preguntón, muy inquieto y se va, y se va durante muchos años empieza a andar por el mundo, empieza a tener maestros, etcétera, 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 y de ahí regresa, que es cuando volvemos a conocer de su historia y de ahí está cuate que es lo que sucede, que empieza a peregrinar por el desierto 40 días sin comer, pero qué pasa en el desierto? ¿En qué cueva se fue a meter? ¿A qué nivel de meditación o conexión llegó tal que él menciona a, a su padre ¿no? como cualquier hijo mencionaría a un padre porque no se refería simplemente se refería como un hijo se refiere a su padre y él en la cruz pide que su padre lo salve porque es lo que cualquier hijo haría que su padre lo salve pero yo creo que hay una relación en, en que todo lleva a lo mismo Lau, ¿qué pasa con Lao? Lau cuando muere muere en su cama con sus amigos alrededor muy tranquilo Judas murió debajo de su árbol, Jesucristo murió en la cruz crucificado, muy feo, ¿qué pasa con...? No sé, es como si todo al final llevara lo mismo que podría ser la trascendencia de, del Espíritu, y eso a mí a veces me me pone nervioso o más que nervioso, desesperado de saber si lo que estoy haciendo está bien o no o si me está ayudando o no y de ahí, no sé, alguien te puede decir confía en el proceso pero qué tan fácil es confiar en el proceso cuando ni siquiera sabes si estás en el proceso correcto
1: yo creo que a mí lo que me ha ayudado a saber si estoy haciendo las cosas bien o no, es seguir mi intuición porque la lógica te puede fallar pero la intuición jamás, si algo dentro de ti te dice es que no es por aquí, por más que te esté generando dinero, por más que te esté generando relaciones, por más que te, que te esté aportando cosas, si tú no sientes dentro de ti que estás haciendo lo correcto o que es lo que deberías estar haciendo, es porque no lo deberías hacer, así como cuando como cuando de repente te topas con algo y dentro de ti dices, es que es esto, esto es lo que tengo que hacer y jamás lo habías descubierto, jamás habías tenido ese contacto, jamás habías tenido ese encuentro pero en cuanto lo tienes, algo dentro de ti te dice, es que esto es, es lo mismo que pasa con las personas porque algunas personas cuando las conocemos decimos, es que me da mala espina, es que no confío en esa persona no me, no me inspira seguridad, es porque tu intuición te está diciendo que no es una persona en la que tengas que confiar ¿O qué pasa cuando conoces a alguien y dices güey, es que esta persona conecté tanto con esta persona y es tan increíble y es tan admirable, es tu intuición diciéndote, es que es por ahí, es que esta persona te puede ayudar entonces cuando tú empiezas a escuchar tu, tu intuición es cuando tú puedes reconocer si estás haciendo las cosas correctas o no, el problema es cómo escuchar a tu intuición cuál es la diferencia entre la voz de tu intuición y la voz de tu ego sí. es sencillo, el ego te va a hacer sentir muchas cosas te va a alborotar y te va a hacer sentir que estás en medio de una tormenta o de un diluvio mientras que la intuición te va a traer paz la intuición te va a hacer sentir tranquilo la intuición te va a hacer estar pues ahora sí estar en paz esa es la diferencia y una forma fácil de reconocer por ejemplo, no sé, tú tienes dudas de si la relación que tienes es la relación correcta. Puedes tomarte un momento para meditar y dentro de, de esa meditación, en ese proceso de respirar, e in, de, bueno, de inhalar y exhalar, tocar, no sé, tu corazón, tocar tu estómago y tratar de sentir qué está sucediendo adentro. Si dentro de ti sientes que se está moviendo algo, que te incomoda o que te genera, que te inquieta, es porque no es lo que deberías hacer, no es lo correcto. Pero si dentro de ti sientes emoción, sientes tranquilidad, sientes armonía, es porque entonces sí es por ahí. El problema es que nosotros estamos tan desconectados de nosotros mismos por estar tan conectados con el mundo exterior que pocas veces nos ponemos a pensar en... Cómo funciona nuestro organismo en, en lo que está sucediendo En nuestras vísceras Cuando es Ahí en donde realmente podemos Conocer La verdad
0: Exacto, y que todo lo de afuera empieza a ir bien Inicia por dentro Inicia con lo que uno tiene Adentro Pero es que es tan sencillo Abrir tu celular Y conectarte al mundo Y ver playas Ver Chicas, ver chicos, ver autos, ver tantas cosas, porque es muy sencillo conectarte al mundo y te atrapa, te atrapa, la, tiene tu atención completamente, entonces tu atención está ahí en la palma de tu mano y no está donde debería estar. Y se escucha muy sencillo, ah, sí, pues mi atención no tiene que estar ahí, pero yo creo que regresamos a lo mismo, que es como, pues eso da comodidad, eso da confort y yo no sé qué tanto planeo cambiar o qué tanto yo quisiera cambiar al mundo, como me queda claro que tú quieres cambiar al mundo pero sí estoy seguro que antes que eso quisiera cambiar mi mundo y tal vez a través de ese cambio inspirar inspirar si te soy sincero Hace rato yo te preguntaba que, qué es lo que hace que te despiertes por la mañana. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu razón? Y yo lo hablaba ayer con una amiga. Ayer tuve una conversación muy profunda con una amiga que agradezco mucho. Agradezco yo mucho tener estas pláticas. A mí me fascina, me encanta, soy muy feliz. Y en este momento te estoy dando mi 100%. Yo estoy aquí presente. No estoy pensando... Ni en mis clientes, ni en mis pedos, ni en mi facturación, ni en nada Estoy aquí, dándote mi 100% estoy presente Porque vivir en el futuro genera mucha ansiedad, es horrible Vivir en el pasado genera tristeza y eso también está a la verga Pero vivir aquí en el presente es, es lo que es, es Este es el momento en que hay que estar Y me pasa que no siempre puedo estar pero yo trato de estar ¿sí? yo no hubiera yo no te hubiera dicho que había que grabar un podcast que había que estar aquí tener una conversación si no supiera que te hubiera podido dar mi 100% porque sería una falta de respeto para ti y yo no te quiero faltar el respeto porque sería faltarme el respeto a mí entonces mi conversación al punto al que quiero llegar es un gran tema es a dónde quieres ir y te han enseñado o nos han enseñado a tener metas a tan largo plazo ¿sí? digo, las carreras duran 5 años, 6 años, no lo sé, no terminé una, uh, o sea te tienes que preparar por tanto tiempo, tienes que pensar a tan largo plazo que ese largo plazo se llega a perder pero ese largo plazo realmente no es largo realmente el largo plazo no es largo ve ya en 2021 cuánto tiempo lleva la pandemia, cuánto tiempo lleva de, de todo, o sea, es como... ...pensar en un año, dos años... ...realmente no es mucho tiempo... ...no es nada de tiempo... ...nosotros creemos que es mucho tiempo... ...nosotros creemos que tenemos mucho tiempo... ...pero realmente no lo tenemos... ...cada día no es un día más... ...es un día menos... Sí. ...es un día menos... Cada ...sí, porque día. lo
1: único que tenemos seguros... ...es de que vamos a morir un día...
0: ...claro... ...la única seguridad es la incertidumbre... ...y, y a la gente la tierra la incertidumbre... ...porque no han aprendido a navegar en la incertidumbre... ...digo la gente podría decir, no, es que es, es bueno tener algo estable, sí, pero es que eso nunca es estable, o sea, nunca hay nada estable, no hay nada estable, o sea, no existe tal cosa como la estabilidad, lo único estable o constante es la incertidumbre, la promesa de que va a cambiar. ¿Por qué? La variable constante es la variable. Exactamente, porque de eso se trata, así es como está hecho, es como el universo está en constante apertura, es como la mente, ¿sabes? El tema con esto es que una vez que el músculo, si tú vas al gimnasio, lo trabajas, le metes una friega y crece, y comes y crece, le metes una friega y crece más y crece más, pero le dejas de meter una friega y dejas de comer y se vuelve a su tamaño original, se vuelve a ser pequeño, vuelve a perder esa masa que fue ganando, pero la mente no es así, la mente crece. Y ya no vuelve bueno, a también original. La mente solo crece y crece y se expande y se apertura tu conciencia. Entonces el tema es qué le estás dando a eso. Y si no sabes qué le estás dando, ¿no? a huevo le estás dando algo porque solo te pide más y más. Solo quiere más y más. ¿Por qué? Porque entiende que su razón de ser es crecer, es la apertura de la conciencia. Pero pensar, hacer que la mente piense a tan largo plazo y mantener eso es factible, se puede, pero genera mucha ansiedad el pensar a largo plazo, y yo tenía ese tema que no sabía a dónde querer ir no sé cuál era mi propósito a largo plazo y le decía a mi amiga oye, pero es que yo solamente sé que en octubre voy a subir el estatsiguato ¿no? y es a muy corto plazo y me dice, y eso por qué estaría mal por qué estaría mal pensar en el corto plazo o en una meta así de cercana a lo mejor así es como te mueves, a lo mejor es mejor porque son pequeñas pequeños, pequeños lugares a donde vas a llegar y te puedes medir porque no tienes que esperar que pase tanto tiempo para medirte si te estás midiendo constantemente entonces yo mido constantemente mis conversaciones qué clase de conversaciones tengo qué le puedo aportar a la gente más que qué me puedes aportar ¿qué puedo obtener yo de ti? si no es ¿qué puedo yo dar a ti? ¿qué puedo yo darle a alguien? y creo que esa también es la base de, de que una relación llevándolo para el tema del amor es que uno se mete a una relación viendo qué puede obtener de esa relación una relación de amor, una relación de negocios una relación de trabajo, una relación de lo que sea porque es relacionarte desde un vacío, desde una carencia a ver cómo tapas esa carencia pero obviamente así no se va a llegar a nada pero si tú te metes pensando en qué le puedes dar a la otra persona sin esperar nada a cambio pues ahí es donde todo crece entonces yo mido mis relaciones y mis conversaciones de esa manera y estoy feliz de la conversación que se está dando
1: gracias también yo y ahorita que estabas mencionando el tema de las relaciones, el problema eh, con las relaciones es que no existen relaciones absolutas. Una persona piensa que estando en una relación siempre va a ser igual y siempre se va a tener el mismo cariño, y siempre va a haber la misma atención y siempre va a hacer todo igual, cuando no es así. Porque si tú un día decides no dar lo mismo que estás dando, va a existir un cambio porque en las relaciones siempre van a existir variables si tú no si tú no le das atención a una persona esa persona se va a aburrir esa persona va a decir bueno, es que no estoy recibiendo lo que yo quiero pues entonces me voy a buscar a otra persona que sí me dé atención o si tú, no sé, no dedicas tiempo de calidad a una persona pues va a buscar a alguien que, que sí se lo dé entonces no puedes eh, esperar que una relación sea de tal forma porque para que esa relación sea de esa forma siempre tendría que haber una misma eh, ¿cómo podría explicarlo? siempre tendrías que hacer lo mismo sí. y, y no se puede porque en realidad las relaciones siempre van a ser variables la única relación absoluta que existe es la relación con Dios. Porque tú puedes estar una semana sin acordarte de Dios y en el momento en el que te acuerdas, hablas con Él y no pasa nada. Ahí está. Pero intento hacerle eso a una persona y te va a mandar el huevo.
0: Sí, somos seres humanos. Los seres humanos somos seres imperfectos. Es como los griegos decían que los dioses nos tenían envidia a la humanidad porque los humanos podemos sentir. Los dioses no pueden sentir. Los dioses. Nos dices no se enamoran Zeus era un mujeriego, ese güey no se enamoraba ese güey solamente quería tener hijos y ya era todo no, tenía, no era un humano que, que, que se pudiera enamorar entonces los griegos esa era su concepción que los dioses nos tenían envidia a nosotros por ser humanos porque podemos sentir y los sentimientos son esclavos de las emociones y las emociones son esclavas del flujo de pensamiento y el ser humano piensa muchas cosas en todo momento, de todo.
1: Pero las emociones son el aspecto más fuerte e intenso en nosotros, porque incluso el intelecto o la inteligencia no llega a ser tan intensa. Las emociones siempre van a sobrepasar toda clase de razón.
0: Pero ¿de dónde provienen las emociones? No, no, no se activan de tus pensamientos. ¿Solo son algo que brota?
1: Pues en realidad, bueno, depende de dónde lo veas, porque explicado desde la parte, eh, digamos, biológica, pues se genera un, un intercambio de ciertos neurotransmisores. O sea, hay una excitación y una inhibición de ciertos neurotransmisores que producen que tú te sientas feliz, que tú te sientas enojado, que tú te sientas triste pero pues para que eso se produzca debe existir un, un punto de partida, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con un, un pensamiento, puede ser una acción, puede ser algo que, que viste, algo que leíste, algo que escuchaste, no siempre viene de algo que pensaste, ¿me entiendes?
0: Llevándolo a otro tema, para aterrizarlo, es el tema de los psicodélicos me gustaría llevar ese tema Sí, claro. Iniciamos hablando acerca de no sé por qué metiste los psicodélicos yo los metí, te expliqué cómo es que fumaba yo pero me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia con los psicodélicos y qué has experimentado mira,
1: yo todas las cosas que he consumido las he consumido de forma recreativa así haya sido en una fiesta porque para mí no es tanto la circunstancia en la que estés sino el provecho que puedes sacarle a eso yo he estado en fiestas consumiendo L y dentro de mí estoy pensando qué hay de mal con lo que estoy haciendo, porque no me siento satisfecha, porque tu estoy... mi mente
0: empieza a hablar exacto,
1: mi mente empieza a hablar y es algo que me gusta mucho y por eso es que de cierta forma los consumo porque me ayudan a llegar a partes muy escondidas de mí que cuando estoy consciente evado y cuando he consumido psicodélicos digo yo he probado de todo un poco eh, he probado el L, he probado la salvia, he probado el DMT he probado este... hongos bueno hongos todavía no, pero espero que este, este de agosto se me dé pero bueno, pues he tenido varias experiencias. ¿Vas hacerlo como en
0: algún tipo de ceremonia?
1: Eh, quiero ir a México Ok. Sí. Digo, siempre intento como que hacer que un pequeño ritualcito, aunque sea mío, aunque sea en mi mente. Así
0: son los rituales.
1: Pero siempre trato de tener una intención. Siempre digo, ok, voy a consumir esto, que quiero trabajar. Las últimas veces que consumí L, fue con... con el amigo mío de jalapa con el que platico mucho de este tipo de cosas me gusta mucho platicar con él y le dije que me gustaba mucho sentir que ya no tenía o sea normalmente después de, de consumir cualquier cosa siempre viene como que el bajón ¿no? y por primera vez en mucho tiempo experimenté esa sensación de no sentirme mal después de consumir, consumir algo fue como me siento tan bien con lo que soy con lo que estoy haciendo, con lo que estoy logrando, con las relaciones que he logrado tener, que realmente no, no existe algo que quiera cambiar de mí en estos momentos. Y ese estado de plenitud me hizo darme cuenta de que, de que estaba evolucionando, ¿sabes? Y es algo que, que, pues obviamente tú puedes verlo y puedes percibirlo, estando consciente, normal, sobrio pero cuando estás bajo ciertos efectos, no solamente lo sabes, sino que dentro de ti lo sientes, en, en, en tu cuerpo existen sensaciones que te hacen que te hacen ver que es real, es un poco extraño de explicar, pero...
0: Sientes que cuando llegas a sentirte en ese estado de, de conciencia, de bueno, de plenitud, es como si hubieras cerrado ¿Un, un, ciclo? un ciclo que inició en algún momento, que no te diste cuenta
1: sí y ese ese
0: ese inicio y cierre es el mismo punto y es el inicio de otro ¿así lo ves? ¿o cómo lo ves?
1: sí, de hecho, uno de mis primeros tatuajes fue un uroboros no sé si conoces el término no, ¿qué es? es un dragón que se come a su propia cola mm, ya sí simboliza los ciclos que no se destruyen o que no, ajá, sino que se están generando constantemente. Es como por decir, la persona que tú eres ahorita no es la misma que cuando tú tenías tres años o cuando tenías nueve años. Sigue siendo tú de cierta forma, pero ya no eres la misma persona. No, sí, ya. Permanecen ciertas partes de tu esencia, pero has logrado evolucionar, entonces es ese proceso de, de que para que algo nuevo inicie, algo tiene que destruirse y para que algo bueno venga, tú tienes que renunciar a algo y ese proceso de renunciar a siempre va a ser doloroso porque pues estás acostumbrado a eso, estás familiarizado con eso, pero es algo que ya no resona contigo, es algo que es como, como regresando al tema de las relaciones cuando estás con alguien y dices es que por más que yo quiera a esta persona siento que no vamos a ningún lado y lo correcto sería que cada quien tome su camino es algo que obviamente te va a doler porque ya pasaste mucho tiempo con una persona porque estás acostumbrada a su olor estás acostumbrada a sus besos estás acostumbrada, acostumbrado a, a tomar café junto con esa persona todas las mañanas y ahora vas a tener que tomar café solo ahora ya no vas a tener quien te bese en la frente cuando te sientes mal ya no vas a tener quien te abrace en las noches, pero no quiere decir que no vuelvas a tenerlo, simplemente ya no va a ser esa persona.
0: Y ese ciclo ya terminó.
1: Ese ciclo ya terminó y tienes que aceptarlo y tienes que avanzar, porque si tú no lo aceptas, la vida te va a ir impulsando hasta que te obligue a salirte ya. de ahí.
0: Sí, o sea, ya te dice, te dice, sabes, ya, ya llegó su momento, ¿sabes? Yo creo que la vida es lo más sabio que, que pueda haber y no. Y es egoísta. Es muy soberbio creer que sabes más que lo que te quiere enseñar. Es muy soberbio pensar que tú sabes más que lo que la vida te quiere enseñar y que es correcto que tú aprendas en ese momento. Pero digo, al final somos humanos, es, es como nos movemos. Entonces, otra pregunta acerca de los psicodélicos, me gustaría saber qué es lo que opinas. ¿Crees que es la única manera de acceder a esos estados de conciencia alterados?
1: No, porque yo he podido acceder a esos estados de otra forma. ¿Cómo? Eh, por ejemplo, a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de de estar en un punto tan bajo que necesitas buscar la manera de subir. Y es en, en, esa, en ese punto bajo en donde tú dices, bueno, es que tiene que haber más. Y pues esa es una forma, pero siento que es algo... Creo, siento que los psicodélicos te ayudan un poco a lidiar con ese dolor, te ayudan a transformar ese dolor a comprender ese dolor, a abrazar ese dolor, a decir, ok, me está doliendo algo, ¿por qué me está doliendo? ¿Qué efectos está causando dentro de mí? ¿Por qué, me está... ¿Por qué estoy teniendo estas reacciones? ¿Y cómo puedo superarlas? Pero si no reconoces lo que te duele, ¿cómo planeas sanarlo?
0: Sí, no es como que es, eh, cualquier planta o psicodélico te va a decir ella es aquí, ¿no? o sea, la otra es, escuchaba que uno tiene que llegar a la mesa de Dios con las man con algo que dar, no puedes llegar a la mesa de Dios con las manos vacías, o sea, y se hacía referencia que tú, tenés, tú tienes que leer tú tienes que informarte, tú tienes que pensar y lo único que va a hacer eso es exponenciar lo que tienes adentro pero si tú no tienes nada adentro, pues
1: no hay que exponenciar exactamente, sí. ¿qué,
0: ¿qué carajos exponencias? entonces tampoco es algo mágico que te dé una respuesta
1: yo creo que simplemente te ayuda a abrirte Así te ayuda es. a que si has reprimido algo te va a sacar, lo va a sacar a relucir y, y me acuerdo mucho de esta frase del primer capítulo de Midnight Gospel en donde dice que las personas le tienen miedo a las drogas y a, a consumir sí. todo ese tipo de cosas porque no quieren lidiar con lo que tienen dentro
0: exactamente, y es cierto, sí, eso pasa totalmente sí. Porque no.
1: hay personas que, que consideran un mal trip el ver que dentro
0: está mal. No, y es que no es que sea un mal trip o no, sino que la psique humana es tan frágil que requiere de tantito para quebrarse y darte cuenta que pues hay cosas que no te has puesto a lidiar con ellas.
1: Sí. Y a mí me gusta mucho precisamente los psicodélicos porque me ayudan a entender que necesito trabajar de mí en ese momento porque hay veces en las que yo digo pues me siento bien, estoy satisfecha, estoy contenta, no me quejo pero de repente pues consumo algo y hay algo muy 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 reprimido dentro de mí que dice es que es esto, esto es lo que no te está dejando estar bien y a lo mejor no lo sabía, a lo mejor no lo identificaba y después de eso me doy cuenta de que de que sí, efectivamente eso me está haciendo que que por más satisfecha que pueda estar o bueno, no satisfecha, sino por más bien o, o estable que pueda sentirme no me siento llena, no, no me siento pues satisfecha ¿no? entonces... ¿No estás plena? No, estoy plena y pues a mí me ha ayudado mucho como, como autoconocimiento como eh, digamos que terapia, no sé porque me ayuda a identificar las zonas a las que debo prestarle atención Dentro de mí.
0: Hace rato que llegaste me comentabas algo acerca de los registros akashicos. Sí. La verdad yo no sé qué sea eso, me gustaría que me explicaras de qué va ese tema.
1: Ok, mira, los registros akashicos, akashico o kashicas, akashicos es una palabra que deriva de, pues, bueno, es, deriva de la palabra akasha, que significa éter, que es el quinto elemento. Entonces, estos registros son, digamos, los registros del alma. Nuestra alma tiene una memoria, así como nuestras células tienen memoria, como nuestros músculos tienen una memoria, nuestra alma tiene una memoria. Entonces, todas las cosas que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas están almacenadas en una biblioteca, o bueno, es como que lo que se, se cree, en una biblioteca en donde están todos los registros de todas las personas que han existido. Entonces, tú al acceder a estos registros puedes conocer por qué hay situaciones que estás viviendo que a lo mejor no entiendes por qué te tocaron o porque estás repitiendo patrones eh, que no conocías, que eran un patrón porque a lo mejor tu bisabuela y a lo mejor la mamá de tu bisabuela y la mamá de la mamá de tu bisabuela tuvieron relaciones muy conflictivas en donde se divorciaron o en donde sufrieron maltrato psicológico o donde sufrieron cualquier tipo de maltrato, ¿no? Y tú actualmente estás viviendo una situación igual pero tu mamá y tu abuela no pasaron por eso entonces tú no entiendes por qué a ti te está sucediendo esto cuando es algo que traes genéticamente o cuando, cuando es algo que traes eh, digamos que dentro de tu alma sí. entonces tú al reconocer estos patrones o estas, estas eh, cosas logras como que sanar esa parte es como está muy relacionado a las constelaciones familiares en donde muchas veces tiene que ver con, con nuestros ancestros porque nosotros tenemos carga genética de un chingo de generaciones atrás o tu y, y es, son, son ciertos tipos de karmas que no se sanaron o que no, no se concluyeron y que por razones del destino de lo que tú quieras llamar te tocó vivir a ti en esta vida
0: ¿Tú crees que hay algo como predestinado para todos? ¿Hay como un destino como tal?
1: Sí pero no no con el concepto cliché que se tiene del destino así como todo tiene una causa y efecto y así como todo tiene una razón de ser nosotros ya estamos ya tenemos como que ciertas situaciones marcadas que debemos de vivir en nuestra vida y de nosotros aquí viene la parte libre albedrío porque. Tú, tú en esta vida vienes a aprender a ser más consciente, pero eh, no sé, te dejas llevar por el, las fiestas, te dejas llevar por el alcohol, te dejas llevar por las mujeres, te dejas llevar por el dinero y no aprendes que tu misión en esta vida es ser más consciente. Entonces en tu próxima vida te va a tocar la misma misión que de ser consciente hasta que tú logres cumplir Exacto. con esa lección. Y tú puedes decidir cumplirla o no cumplirla, pero esa lección ya está elegida para ti.
0: Ok. ¿Y qué tanto es que realmente es tu misión o es un deseo que tienes?
1: Eh, yo creo que el deseo viene del ego y okay. la misión viene de, del llamado de tu ser. Entonces es como lo que te explicaba hace rato: el ego te va a hacer te va a revolotear por dentro pero ese llamado te va a traer paz entonces ahí es cuando tú puedes identificar si, si lo que tú consideras que es tu misión es realmente tu misión o si es una idea que tú te hiciste porque no tienes ni perra idea de cuál
0: es tu misión exactamente y digo es que cuántas veces uno no se ha llegado a sentir así pero bueno para finalizar me gustaría hacerte ya unas preguntas puntuales... ...que les hago a generalmente los invitados que hay en la serie de Dialéctica... ...y es... ...¿qué consejo le darías o qué le dirías a tu yo del pasado... ...que estaba en el punto más bajo? ¿A esa Paola que estuvo triste, que estuvo desesperada, que estuvo ansiosa estuvo llorando, que estuvo en la oscuridad ¿qué consejo le darías a esa Paola? creo
1: que es muy difícil escoger solamente uno pero creo que mi consejo sería deja de buscar en el exterior lo que está dentro de ti, deja de buscar en otras personas, en situaciones, en no sé, en, en dinero en fama, en deja de buscar en el exterior concéntrate en ti voltea a verte voltea a ver tu alma voltea a ver tu conciencia porque todas las respuestas que tú necesitas solamente las vas a encontrar conociéndote a ti misma afuera no hay nada afuera es un espejo y afuera lo único que te va a servir es para saber reconocer qué está sucediendo dentro de ti
0: ¿Y qué viene para ti? ¿Qué viene para Paola en el futuro cercano? ¿12 meses, 18 meses?
1: Pues... hubo un tiempo en mi vida en donde estaba tan obsesionada con saber qué iba a ser conmigo, con mi futuro, que me producía tanta ansiedad, que sufría ataques de pánico ocasionales por no saber qué onda con mi vida... Y yo creo que ahorita me quiero enfocar en hacer cosas que me hagan sentir bien. O sea, si yo de repente conozco a alguien y me hace sentir bien, me puedo enfocar en eso. Pero en el momento en el que me deje de hacer sentir bien, yo me voy a alejar. Lo mismo con las situaciones. Si a lo mejor el podcast en este momento me está haciendo sentir bien, voy a seguir con eso. Pero si en un futuro me empieza a generar ansiedad, me empieza a generar estrés, me empieza a generar preocupación, lo voy a dejar. No estoy segura de qué es lo que voy a hacer, porque soy una persona muy drástica, soy una persona, además de intensa, que siempre está cambiando y las cosas que hago ahorita, por ejemplo, cuando yo era chiquita me gustaba mucho escribir y por mucho tiempo dejé de escribir. Estuve cuatro años sin escribir y ahorita lo estoy retomando. Entonces lo retomé porque siento que es algo que le está haciendo bien a mí yo del presente pero si yo hubiera intentado retomarlo hace dos años, hace tres años me hubiera generado mucho, mucha ansiedad porque yo estaba en un bloqueo muy grande y a pesar de que yo quería escribir y a pesar de que yo sentía y a pesar de que yo quería ponerle palabras a eso que yo sentía no podía y él nada más pensar en es que ya no, ya no puedo hacer esto en, en, antes lo podía y ahora ya no es como, ¿qué me sucede? porque ya no? Entonces hay situaciones que, pues a lo mejor en el momento no vas a encontrar la respuesta, pero después las cosas van a cuadrar y vas a entender por qué en ese momento no podías y por qué ahora sí. Es cuestión de encontrar el momento, porque el momento siempre llega.
0: El momento siempre llega. Todo al final siempre está bien y si no está bien es porque no es el, el final, final, 100%. Perfecto, Paola. Pues bueno, ¿cómo te podemos encontrar en tu podcast?
1: Sí, bueno, en Spotify soy como The Rocket House. Ahorita todavía no he creado eh, alguna página de Instagram ni nada de eso, pero pues probablemente en un futuro le dé un poquito más de producción. Y pues eh, mis cuentas individuales estoy como Paola Riveros en casi todos lados, menos en Twitter, porque Twitter no suelo dar mi, <ríe> mi usuario, digo, siento que es como mi diario, entonces... No, no soy tan accesible a mis pensamientos
0: internos. 100%, bueno, aunque el podcast es el acceso a. ¿eh? Sí. También. Sí, claro. Excelente. Pues bueno, realmente creo que nos podríamos extender muchísimo más: hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y una serie completa. Pero pues dejémoslo para una siguiente ocasión. Me sí, gustaría claro. que hubiera una siguiente ocasión. Y pues bueno. Uh, voy a dejar algunas ligas en la descripción, en los... Ajá, en la descripción. Y gracias por estar aquí y escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Bye.